1: You hear the book of illustrative citizenship.
0: Hvis du prøver å google CO2-absorption, Kanske i et forsøk på å finne ut hvorfor kloden vår blir varmere av denne gassen som vi slipper ut fra fabrikken vår i stor skala, ja, da blir du for det allermeste sendt videre til blogger og kvasivitenskapelige nettsider som prøver å overbevise det om at verdens ledende klimaforskere holder oss alle sammen for narr selv om det er heller tvil om kildebruk på dessa eh, nettcyan här så får man en fortfölselen av att eh, detta är ett omfintligt tema som engagerar folk över hela världen inte minst politisk klimattoppmötet i Köpenhamn det står for døra nu i eh, december og världen står och trippe hur sen går det egentligen med det här klimatet vårt? Det ska vi i Ulestred vetenskap ta för oss den nästa timmen och Globus de to timmarna efter det igen så det blir en lång klimasändning alltså. Allförst Wolfmother. Du hör på Radio Revolt, studentradion i Trondheim. Og det heter Background, og det Wolfmother som får lov til å åpne denne timen med vetenskap på studentradion i Trondheim, FM 97,9. Programmet er Uillustrert vitenskap. Mitt navn er Erlend Gryttlitt-Veten, og jeg har med meg Ole Eivind Sigurd. Hei. Hva skal vi snakke om i dag? I dag er tema klima, klimaforskning,
2: klimapolitikk. Ja. Ja, hvorfor velger vi å gjøre dette her akkurat nå? Det er jo et klimatoppmøte
0: i uh, København nå i december, København, mm. ja. Uh, der verdensledere skal komme sammen og bestemme uh, ja, nye mål for CO2-kutting og sånne ting. Ja. Og da synes vi det var spennende å, ta,
2: ta, å utforske dette temaet nærmere, sammen med Globus, det politiske
0: programmet, mm. eller utenrikspolitisk programmet. Uh, det utenriksprogrammet Globus, de sender da to timer etter oss, og skal også ta for seg det samme tema kanskje litt på det mer internasjonalt politiske planet. Men så vi skal se på vitenskapen, teknologien bak, bak klimaendringer, og også hva Norge gjør, og hva slags, hva slags vitenskapsmiljø i Norge er det som jobber for, for nye måter å beskytte klima på. I den så får vi også besøk. Det gjør vi.
2: Vi har Eirik Lindeberg, som er sjefsforsker i Sintef.
0: Sintef Petroleumforskning, som ska uh, få lov til å prate litt om CO2-deponering uh, etter at vi får en ny låt av The Revenants. Boys who rape should all be destroyed, heter denne her. Boys who, boys
1: who rape should all
0: be, be destroyed Papa's Papa's eruption be 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 destroyed Radio Revolt jeg har hørt altså Boys Who Rape, en skikkelig glad låt der fra The Revenettes. Vi i Julestert vitenskap vi snakker om klimaet vårt, som vi er veldig glad i, og som vi er litt bekymret for for tida. I den anledning så har vi fått besøk fra Sintef petroleumsforskning og det er sjefsforsker Erik Lindeberg. Kan du forklare litt hva du driver på med? Vi jobber
3: med en av metodene for å løse problemer med klimaforandringer. Og dette største problem, årsakens det er jo menneskelig utslipp av CO2, karbondioksid, som er den viktigste klimagassen. Og den har vi eh, forskjellige metoder for å ta hånd om. Og det som har vært utviklet da, gjennom noen ti år nå, det er jo metode for faktisk å ta rense ut CO2 fra de avgassene da vi har store punktutslipp av CO2. Sånn som fabriker som slipper ut fra cementfabrikker, ammoniakfabrikker og særlig da kullkraftverk. Mesteparten av verdens kraft kommer fra, kull, fra kullindustri. Men
0: hvordan, hvordan gjør man det her sånn rent teknisk? Hvordan får man, får man tatt ut CO2-en og lagre den?
3: Det er et par-tre forskjellige metoder, men de viktigste metodene er jo faktisk å starte med rødgassen sånn som den er, den kan variere fra 3-14% till CO2, resten er andre ting, så den er ikke så CO2 når den kommer, og derfor er den ikke så lett å fange men den har en tendens den er litt sur, hvis man løser den i vann og det har en egenskap som er godt, for da kan vi binde den med en lut en svak lut som vi kan absorbere co 2 i. Og hvis vi koker denne her svake lutløsningen igjen, så kan man få ut co 2 i konsentrert form. Og da egner det seg for transport med rør, på samme måte som vi transporterer gassen, naturgassrør i rør, over lange avstander, og for injeksjon i undergrunnen, hvor den kan lagres i deponier som ligner på de som har lagret olje og gass vi finner geologiske formasjoner som har greid å lagre olje og gass over millioner av år vi prøver å finne like geologiske strukturer som ikke inneholder olje og gass men som inneholder gjerne vann men som er like tette mm. og der tror vi de kan langtidslagre så de må lagres faktisk opp til 5000 år om man skal, for å være sikre på at det skal komme klimaforandringer i fremtiden hvis det skal lekke ut så gjennomsnittlig oppholdstid må
0: være 5000 år men bruker man de samme, eh, samme stedene hvor man tar olja fra? Eh, skal man ut i Nordsjøen men den næregassen? Eh, I Europa så er det
3: Nordsjøen som har det største lagringspotensialet, for, eh, og også andre offshore områder, da. vi skal ha bokt og men det er særlig Nordsjøen hvor de store lagrene er. De kjenner vi veldig godt, for vi har borret mye der, så vi kjenner geologien godt. Og det gör at vi har fått en masse ekstra kunskap, Når man har bommet på et oljereservoir og gassreservoir, så har man funnet andre ting. Og man har fått kartlagt inn i den geologiske strukturen veldig grundig. Mm -hmm. Og det har gjort at vi har greid å identifisere ganske mange såkalt akviferer, som er kan si, eh, lagre, da, som potensielle lagre for eh, CO2, som har en takbergart som er så god høy kvalitet at den kan holde på CO2-en til syklene lenger. Eh,
0: dette her prosjektet med å å skille CO2-en eh, og så transportere det. Eh, i så froma at det er på en måte energikrevende det også, så sånn at man ikke kommer ut med så veldig mye eh, positive virk som et likevel. Men hvordan fungerer det regnestykket? Ja, det krever en del energi. Et, kraft,
3: et gasskraftverk som har kanske 60 prosent virkningsgrad vil komme ned i 50 prosent virkningsgrad. Et kullkraftverk som kanskje er på 45 vil også miste kanskje en 8 prosentpoeng virkningsgrad. Men hvis problem er det, vi har, og det har vi jo. Vi har ikke for lite fossile brensler i verden. Det er for mye. Det er så mye fossile brensler at vi feirer med å ødelegge klimaet. Og hvis man da bruker noen av dem til å skille ut CO2, og få denne CO2 nede i bakken i stedet, så er ikke jeg så bekymret for at vi mister 10 prosentpoeng virkningsgrad. Og vi får allikevel, kan få veldig mye rein energi ut av det på den måten likevel. Så hvor langt har denne teknologien kommet? Ja. Eh, på mange måter så har vi metoder dag som er helt, som du kan gå at kjøpe ho s stor, store leverandøren av processsystemer og utstyr og bygge en fabrik og høre det de er i stor skala. Uh, I Norge er vi jo ferdige med å utvikle denne teknologien videre for å optimalisere den enda mer og modernisere den. Det har jo dette Mongstad-prosjektet som skal sette i gang en pilot. Men det er allerede store anlegg i, i, i drift i verden i dag som uh, separerer
0: CO2 fra rødkasser i 100 000 tons skala, for eksempel. Vi skal prate mer med Erik Lindeberg etter at vi har hørt en uh, litt funkelig låt fra LoJ. «Do you stop bitchin'»? You
3: complaining got your career waning. Pull the claim that's not an entity. Do you, you understand?
2: The BrainGate neural interface system is an investigational device designed to allow a physically disabled person to increase their independence by controlling a computer with their
0: thoughts.
1: You illustrate the
0: og det er radiorevolt og det er FM 97,9, og det er klimasending. Vi har besøk i studio av Erik Lindeberg, som har fortalt oss litt om eh, hvordan man kan deponere CO2, eh, hvordan man kan skille det ut fra gasser og eh, andre gasser, og sende det ned i eh, Nordsjøen. Så er jo spørsmålet, hvis man har mulighet til å gjøre alt dette her noe teknologisk, eh, hvorfor, hvorfor skjer det ikke? På verdensskala
3: så er det jo det at det er ikke noe billig enn det her. Det er en dyr teknologi, og det kommer alltid å komme, koste penger. Vi kommer å kunne gjøre det noe bedre. Vi kan forbedre en del ting særlig med men likevel så er det å håndtere store mengder med CO2. Det kommer alltid å, å koste utstyr og penger og fordyre energien. Men Straffen for å slippe ut CO2 i dag, den er jo ikke så stor som det, det er, disse kostnaderne er. Og det kan du se om alle de andre storskala tiltakene også, og derfor blir det jo ikke innført massevis av tiltak for å redusere utslippene, fordi at rett og slett straffen for å slippe ut er ikke stor nok. Det betyr jo at de ikke har satt seg målsetninger og satt begrensninger tilstrekkelig, så det er enda ikke gjort vedtak om å sette ned i noe særlig stor grad. Den dagen de virkelig kommer, og man må begynne å tømme portføljen da, for de billigste tiltakene først, vil man tro, så vil man ganske fort kanskje komme til sånne tiltag som dette med CO2-lagring, eh, CO2-separasjon og lagring, fordi at det er det som har virkelig stort potensiale. Og, etter, og de, de billige tiltakene vi kan ha først, det er ganske begrenset vad det faktisk er. Vindkraft det er ikke all vi kan få ut på det, det er en del andre ting
0: vi kan gjøre som er rent, men det er ikke noe kjempepotensialet på de andre. Men Norge har jo eller har et politisk målsetning, og det, er, det kalles ofte månelandingsprosjektet til den rødgrønne regjeringen, eh, om å få gaskraftverk som er CO2-renset. Eh, rensa Det var allerede fra 2012 og 2014. Eh, så sånn at det virker som om på måte, eh, politikerne sier at detta her har man lyst til å få til. Eh, dette er det politisk vilje for. Eh, og sånn som du får forklare til oss nu så har vi teknologien til det. Men likevel så skjer det ikke. Er det pengene det står på da? Er Norge for liten i, i, i en sånn skala som det her? Uh, ja, det virker som de nøler
3: politikerne nå da. Det virker som de annonserer en utsettelse når det gjelder etter månedlandingsprosjektet. Og det er, synes jeg er riktig ille. det at poenget med dette prosjektet, det var jo faktisk da å komme først og komme nummer to til månen. Det er ikke liksom like spennende da og det er vel derfor de kalte det månedlandingsprosjekt da er litt av spenningen ute vi var tidlig ute med det store CO2-lagringsprosjektet på Sleipner i Nordsjøen hvor man tar CO2 fra naturgas og deponerer den og det har jo skapt veldig stor internasjonal oppmerksomhet og Norge har fått veldig mye fokus på det og det kunne man jo håpe på at vi kunne gjøre på dette separasjonsanlegg også så at det blir utsatt, det er jo et skikkelig tilbakeskritt for oss som driver med som er teknologer og driver med forskning og vi også vil gjerne se at det bygges anleggsveier og piper bak oss, at vi ser resultater av det vi gör da så det her er jo en skuffelse for det teknologiske miljøet i Norge, det er det, det, er det helt sikkert. Men at ikke Norge har råd og ressurser, det vil jeg jo også... Det stiller jeg et stert spørsmål, Stenved, fordi at Norge har jo veldig store ressurser til å kunne gjøre den type investering som dette her. Dette er, det koster jo bare en brøkdel av å bygge ut ett nytt og, oljefelt, for eksempel. Selv om det kan kanskje koste både 5 og 10 mm. milliarder, hvis altså vi ser på snøhvit som har kostet 60 milliarder kroner, mm. da er likevel dette her småpenger da. Så det ting litt i perspektiv akkurat det?
2: Ja. Ja. Jeg har fått med at det er en god del som er bekymret for um, eventuelle lekkasjer og at dette ikke skal være trygt. Um, hvor trygt er dette da?
3: Det er en fornuftig bekymring, for vi ingeniører har jo ikke liksom det beste rullebladet når det gjelder å putte avfall under jorda. Det en del, har vært en del skandaler ned gjennom historien på det industrielle perioden. Med det, geologi er en ganske vanskelig vitenskap når det gjelder å forutsi nøyaktig hvordan ting opp, kan oppføre det Fordi at vi har så enormt store flater og arealer og horisonter og volymer, så å få kartlagt dette her i nøyaktig detalj det er eh, å vise at det her er potet tett på forhånd, det er ikke så Men det vi gjør nå da at man setter i gang med en brønn på leipene som vi har i gang, og på snøhvit, der vi har i gang med injeksjon, så får man mer og mer information om de strukturer man injiserer i. Og eh, sånn som med alt annet, man kan ikke bare sette i gang og håpe at dette skal gå bra, man må overvåke det. Man må følge med hva man gjør, og så får man ta, gjøre tiltak deretter. Hvis det viser sig for eksempel at trykket stiger fort enn man trodde, og det kan risikere å bryte opp bergarten av det kan leke, så kan vi avlaste trykket med egnede metoder, produsere ut vann for eksempel på samme måte som produsere ut olje eh, dersom vi ser at denne ikke hadde, eh, formasjonen ikke hadde nok kapasitet, så må vi ha en reserve brønn et sted, eller et sted hvor vi kan gå og ha det her som backup og i verste fall, hvis vi oppdager at, at det var en sprekke i denne informasjonen som vi indiserte, og ikke oppdager det før det hadde gått ti år, så kan vi faktisk, det er worst case da, kan du si da, det er, produsere ut denne gassen igjen, CO2-en, og indisere den i en annen plass, akkurat som vi produserer et gassfelt. Og til en langt lavere kostnad enn eh CO2avgiften i Nordsjön i Norge i dag da. Så det er veldig realistiske løsninger. Så selv om vi på mot oppdaget avvik, så finnes det en rekke av remedier da som vi kan sette inn, sånn at vi kan gjøre konseptet trygt likevel.
0: Jeg skjønner at at forskningsmiljøet blant annet på Sintef er ganske engasjert og prøver å få til den her greia her. Så jeg lurer på helt til slutt om du har noe ønsker i forhold til klimatoppmøtet. Hva ville du gjerne sett at man kommer kommet frem til der? Om det viktigste
3: der, Norge kommer sikkert til å fronte dette med å få en avtal om skog, og dette med CO2-lagring og deponering også, vidt, men det viktige som foregår nede, det er faktisk ikke disse tingene, dette er bare småting i forhold til den store saken her nede, og det er vilken reduktion man skal forplikte seg til, nemlig at det blir satt inn kraftige reduksjoner, og da vil etter hvert kostnadene for utslipp bli store, og da vil man kunne komme med teknologi sånn som dette her, som koster penger, men som gir, kan har stort potentiale Og som faktiskt kan gi en, en kanskje 300-400 års overgangsfase fra det fossile samfunnet vi lever i nå til et samfunn som må basere sig helt og hånd på fornybar energi
0: når, om 500 år når alkul er sluttet. Mm. Da sier vi tusen takk til Erik Lindeberg fra Sintef Petroleumsforskning. Vi skal høre en låt av Jail, den heter No Mindless Love.
2: For 2.5 million years the earth's climate has fluctuated cycling from ice ages to warmer periods. But in the last century, the planet's temperature has risen unusually fast, about 1.2 to 1.4 degrees Fahrenheit. Scientists believe it's human activity that's driving the temperatures up, a process known as global
1: warming.
0: Det är allmänt känt i de vidhe och de breie att CO2 är en klimagass. Og selv en vanlig mann i gata har etter hvert skjønt poenget med drivhuseffekten, nemlig at man slepper sollys inn i drivhuset uten å sleppe varmestrålinga ut igjen. Da blir det varmt og godt. Men her stopper ofte medias forsøk på å forklare fenomenet global oppvarming. Det blir kun slengt upp noen grafer med temperatursvingninger som liksom skal forklare alt. De aller fleste er derfor nødt til å ta uttalelsene fra klimaforskerne som god fisk, uten noe mer forklaring. Men hvorfor er det egentlig slik at CO2 fører til en varmere klode? Forklaringen er egentlig ganske elementær. CO2 er et såkalt linjært molekyl, bestående av ett karbonatom i midten, som er koblet til to oksygenatom, ett på hver side. Selv om molekylet i utgangspunktet er rett som en pinne med tre kuler på, kan man få det til å vugge fram og tilbake ved å lyse på det med lys som har en bestemt bølgelengde. Det spesielle med CO2 er at synlig lys, det som i stor grad kommer fra sola, ikke har den riktige bølgelengden til å rikke på molekyle. Derfor er CO2 en helt gjennomsiktig gass som slipper gjennom lyset som kommer fra sola. Historia er däremot en annan for så kallat infrarött som kommer från jordas varma yta. Dessa vågor träffar riktig svingfrekvens hos CO2 og genererar molekylvibrationer i gasen. Resultatet er at atmosfären klarar och håller på värmen, vilket att jorden blir ett levligt stä för oss mennesker.
2: Scientists now believe that the greenhouse effect is being intensified by the extra greenhouse gases that humans have released.
0: At CO2 er en klimagass på jorda har det aldri vært noe særlig tvil om. På samme måte som andre atmosfæregasser som vanndamp og metan også gir drivhuseffekt. Det er derimot størrelsen på denne oppvarmningseffekten til CO2 det fortsatt er en del uenigheter om. Men når verdens ledende forskere ikke lenger klarer å forklare en varmere klode uten å ta med bidraget fra menneskelig utslipp, så står man igjen med et ganske enkelt valg. Enten så stoler man på fagfolka, og støtte dem som jobber for mindre utslipp. Eller så slenger man seg på hylekoret, som er overbevist om at verdens klimaforskere bløffer.
2: The global warming alarm is dressed up as science, but it's not science,
3: it's propaganda. There's no direct evidence which links 20. century global warming to uh, anthropogenic greenhouse gases.
1: We're just being told lies, so that's what it comes down to.
0: klimaforskning er tiårets største vitenskapshype. hype og CO2-problematikken seiler opp som et av det 21. århundrets største teknologiske utfordringer. Uillustrert vitenskap følger utviklingen med sittrende forventning, ikke minst i forbindelse med klimatoppmøte i København nå i desember. Vi håper at folk stiller seg kildekritisk til det man leser på nettet, og stoler på at forskere gjør så godt de kan. Det er jo strengt tatt dem som kan mest om dette tema.
1: radioen
0: er valgt på FM 97,9. sun set Devendra Benhart spilte låta Baby. Det er altså veldig rolig en fin låt. Teknikeren har slengt opp en nettside for oss som heter klimarealistene.no. Det er en gruppe med folk som mener at det internasjonale klimapanelet, de som har faktisk samlet sammen allvitenskapelig, eller ikke allvitenskapelig, men Tilnærm, praktisk talt all forskning på, på klima de siste årene, og har kommet fram til at menneskelig utslipp ikke kan, kan ekskluderes fra, fra den globale oppvarmingsligninga. Og de Uh, de er da uenige med IPCC jeg Mener de tar feil uh, Det er litt artig her de, de arrangerer klimapizza I løpet av uka uh, Det minner meg litt om skeptikkerlaget ditt uh, Ole Eivind Som <laughs> også arrangerer skeptikkerpizza Hva har du å si til det?
2: Ja, um, de blir jo ofte kalt klimaskeptikere uh, Jeg irriterer meg litt over det Fordi uh, jeg kaller jo meg selv en skeptiker Og synes jo det er et positivt begrep uh, Men når jeg sier skeptiker, så er det en som uh, følger den vitenskapelige metoden, og da uh, følger bevisene, uh, mens disse klimarealistene, de hevder jo at de følger bevisene, men uh, de går ju rätt og slett rett mot den vitenskapelige konsensusen, som er kjempetydelig på at uh, uh, global uh, ja,
0: klimaforandring er påvirket av mennesker. Jo, for litt av problemet her er jo det at, at dem som hevder at dette här er en stor bløff, de har på en måte ingen kilde å vise til i vitenskapelige tidsskrift som Nature and Science og, og sånne ting. Ja. Så at det er altså ingen seriøse forskere, tilnærmer ingen seriøse forskere som støtter dette synet. Men likevel så har det blitt så stort og fått en så stor tilgjengelskare på internett. Hvorfor, hvorfor tror du det er sånn?
2: Um, jeg tror det er litt den um, generelle liksom, mistilliten ja, til, um, til staten og til FN og Al Gore og så videre. Mm. Um, og så tror jeg det er en veldig stor politisk komponent i dette. Folk som ikke ønsker at staten skal uh, trå til med store inngrep, um, da blir det lett for de, lettere for dem å forsvare den det politiske ståstedet, hvis de da også kan si at det skjer ikke noe global off-forming. Mm.
0: Det som også er litt interessant her er at det, det, du kan ha to forskjellige syn hvis du er da klimarealist. Du kan enten tenke at uh, alle forskere som IPCC har samla uh, under seg, at alle tar feil, uh, og at du har rett, som er ganske en drøy påstand å komme, på, komme med hvis man ikke har studert dette her selv. Ja. Eller så kan man mene at alle gjør feil med vilje, og da lukter det litt konspirasjonsteori av det her. Da blir
2: det fort konspiration. Så en stor del av dem vil jeg påstå er konspiratoriske. De hevder at IPCC lyver og holder ting skjult og begrenser ytningsfrihet og så videre. Eh, resten vil jeg si driver pseudovitenskap.
0: Mm. Så tror du at man er flinkere til det her enn klimaforskere? Ja. Så litt skeptisk, må vi vel si, å være i julestørt videnskap til klimaskeptikerne i klimarealistene.no. Prøvde å få tak i dem i dag, men det ble dessverre ingenting av. Nei, dessverre. Fikk ikke noe svar fra dem. Men vi skal høre mer musikk, og så skal vi prate litt om elbiler, for kan det være fremtiden for å redde klima? Her får vi Surfer Blood, Floating Whites.
2: Elbiler er et rådgjort miljøtiltak, ifølge en ny rapport fra analyseselskapet Econ Pøyri, bestilt av Norsk Petroleuminstitutt. Rapporten sammenligner verdien av avgiftsfradrag for el- og hybridbiler med prisen på klimakvoter. Konklusjonen er at CO2-kutt med elbil koster mellom 25.000 og 30 000 kroner per ton, mens kvoteprisen vil ligge på mellom 300 og 500 kroner per tonn frem til
0: 2020.
2: Rune Håland, generalsekretær i den norske elbilforeningen Nordstart, er ikke spesielt overrasket over rapportens konklusjon.
1: Nei, altså, jeg ble ikke veldig overrasket over uh, at Petroleuminstituttet ikke lik, liker elektriske kjøretøy, at altså, de prøver å spenne bein for elbilen. Det må han nesten bare forvente.
2: Han reagerer likevel på det han kaller mangel på strategisk tänkning. Avgiftsfradragene blir i rapporten kun sett på som subsidier for å redusere CO2-utslipp, ikke tiltak for å etablere ny teknologi.
1: Det er ingen som har sagt at det er gratis å elektrifisere transport i denne verden. Det er ikke gratis å utvikle teknologi som har laget bak i 100 år. Det er som er helt sikker at hvis vi ikke hadde innført avgiftsfritak på elbiler, så ville ikke dette transportalternativet ha eksistert. Selvfølgelig blir det en logisk brift å snakke om at du och noe. Du bare avstår fra å skattelegge noe som ikke finnes. Fordi det er den eneste får det til å finnes på.
2: Å sammenligne avgiftsfradrag med klimakvoter blir også helt feil ifølge Haaland.
1: Vi er nødt och å komme over på bruk av energi i transportsektoren och visst inte ha det perspektivet innan och tror att en kan köra runt på klimakorstor. Du kan inte förflytta dig i denna världen på en klimakorstor som vill ha alternativet. Eh fölgeligen det så dumt att det nästan inte är värt att kommentera en gång.
2: Avgjuts från har haft en tydlig effekt på norsk elbilproduktion.
1: Norge är ju i den lyckliga ställningen att det har två och en tredje producenten är väldigt oss på gång. Fink er Berga, etablerer i Finland, men med hovedkontoret i Norge. Og den lille fabrikken som ligger i Oslo, den øker nå produktionen sin i 200 kjøretøy per år til år. Så vi må ju si det at Norge markeres jo veldig sterkt internasjonalt, og det vi ønsker jo å få flere produsenter på banen internasjonalt slik sånn at folk har noe vel amellom. For en hømme som har pétrole, jeg flanger. Det er bred
2: enighet om at avgiftsfradragene for elbiler er ment som et insentiv til å anskaffe biler drevet av fornybar energi. Når en tilstrekkelig stor andel av bilparken er det, og teknologien er moden nok, vil disse fradragen opphøre. Likevel finner vi dette i ekon Bruken av virkemidler i forbindelse med introduksjon av el- og hybridbiler kan begrunnes på flere måter. En begrunnelse kan være et ønske om en langsiktig markedstransformasjon for å få opp andelen mer miljøvennlige biler. Virkemiddelbruken kan også ses på som en mer direkte subsidiering av el- og hybridbiler med et ønske om å redusere dagens CO2-utslipp. Det er denne siste måten å begrunne virkemiddelbruken på som er grunnlaget for beregningene i denne rapporten. Med andre ord er jo grunnlaget for rapporten helt fjernet fra den politiske virkeligheten vi lever i. Och med detta önskar Norsk Petroleum Institute en rejäl teknologineutral debatt.
0: Je suis capable
1: de tout pour du pétrole.
0: Yeah, ja, det drøsten helt. Yher på radio Revolt FM med 20,9. Och urelstrert vetenskap och elbil är det lösningen på CO2-problematiken, Olav. Det är ju lösningen,
2: men jag tror det definitivt är en del av lösningen. Nå har man jo hatt
0: elbiler helt siden starten av 1900-tallet, eller egentlig sånn teknologien til å lage det, men det har aldrig helt slått igjennom. Hva har det som har vært grunnen det, tror du?
2: Det har vært diverse utfordringer. Da. Nå er jo hovedutfordringen er jo batteripakken, som da skal ha god nok kapasitet til at du kan kjøre langt nok. Men det här har vi nå. Da. Nå har vi biler som kan köra bortimot 200 kilometer på en lading, ehm um, um, kan köra raskt nog den kan köra fart norska fartsgränser. Ehm um, och en ganska stor del av befolkningen så är detta aktuellt redan. I motsats till hydrogenbiler som blir house topp och blir byggd sån hydrogen uh, highway och så vidare. Mm. Um, som då selvsäkta är väldigt kul teknologi men hittills har vi ingen uh, miljövänlig måte att producera den hydrogen på.
0: Nej, men uh, ja, det virker jo som du allerede bestemte for hva som er best her. Uh... Ja,
2: altså, det er jo da best til det det passer som. Mm. Uh, hittil for eksempel så kan vi jo ikke bytte ut sånn langtransport og trailer og sånn med elbiler. Men uh, der er det allerede for en god del av befolkningen, og så ved videre stimulering av dette så kan man jo
0: men står man ikke da igen med samme problemer som alle energikrevende, eh, energikrevende teknologi har, og det at strømmen i stor grad blir eh, blir eh, produsert av kullkraftverk?
2: Jo, i Norge så er vi väldigt heldige med att eh, det blir den ikke. Eh, Nej men vi må, sett, ja. hvis
0: vi bruker mer strøm så må vi importere det fra stedet hvor man bruker kullkraftverk. Ja. O det det är ju självklart ett problem, men när man då
2: jämför energieffektiviteten på olika ehm bilar med motorer och framkomligsmidler, så er energieffektiviteten väldigt hög på elbilar til tross for att då kommer fra mer skiten kulkraft kullkraft och gaskraft i motsats til då bensin.
0: Kommer kommer den lika högt som bensin, hvis man ser för sig att att oljan går igenom ett kraftverk först för elektrisiteten blir laget, vet du?
2: Ja, den er mer effektiv enn bensin selv fra
0: Kullkraftverk. Oi, ja, det visste jeg ikke, så da jeg fikk jeg lære litt mer i dag også. Uh, vi ska høre en låt til før vi får besøk fra Globus, som skal ha sendingen etter oss de to timene på FN-båndet nå, og de skal prate om samme tema som oss, og det er bare å bli værende. Men først altså kamera Obscura French Navy. Spennende
2: Library, for to jump
1: Radio
0: Revolt Oh yes, kamera kameraobskura fra gulllista til Radio Revolt. Det er FM 97,9. Uillustrert vitenskap begynner å gå mot slutten, men temaet i dag det å av programmet som kommer etter oss, det er Globus og kan du fortælle litt om hva dokker skal se på anderst smått? Uh, vi kjørte
2: å litt på litt, vi kjørte å videreføre en del av de tinga dokker snakk om, om i dag. Uh, vi skal fortsette litt på problematikken om er, er det her menneskeskapt og er det egentlig et problem det med klima eller er det bare uh, helt normalt at det er så varmt som det er?
0: Og dere er jo et utenriksprogram, så vi har jo et klimatoppmøte som er på gang nå i desember.
2: Mm. Så det kommer vi nok til å tørre innom. Eh, hva som skjer der nå, vi kommer til å snakke litt om, litt om mikrostata, og de sine problemer rundt eh, det der med global oppvarming. Eh, da kommer vi til å snakke om Maldivene, da, som da hadde sitt beriktet eh, statsmøte under vann.
0: Mm. Uh, ja, for at Maldivene Det er de som ligger bare en meter over havet Ja,
2: det høyeste punktet er 2,3 meter over havet mm. Så de kommer i løpet av 2100, og hvis ingenting blir gjort Så ligger de, ligger de under vatten
0: Mm. Ja, det ble veldig spennende å høre hva Globus eh, kommer med i forhold til klimadebatten eh, Vi har illustrert vitenskap, vi er, er ferdige for i dag eh, Helt til så skal vi høre eh, en gammel klassiker eh, fra Jimi Hendrix eh, Mitt navn er til Erlend Grytli Tveten Jeg har hatt med meg Ole Eivind Sigru, eh, veldig hyggelig eh, Det er Voodoo Child som kommer her altså Neste uke ska vi prøve oss på å sende en best off -sending. Det skal vi. Og så vet vi ikke helt hva som skjer. Radiovolt blir jo tatt av lufta 1. januar, men så kan vi sende videre på andre frekvenser. Så det ordner seg. Det blir uillustrert vitenskap til neste år også. Radioillustrert vitenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio, og vi snakker om allt fra populærvitenskap till sære forskningsprosjekt ved NTNU. Radio Revolt, studentradioen i Trondheim, är stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmen våre. Hvis du har lyst til mer fra Radio Revolt, hvem vi er og hva slags musikk vi spiller, så kan du höra oss på FN-båndet i Trondheimsregionen, eller streame sendingene våre live på radiorevolt.no.